0: Aló, ¿Aló? alu. Ahora sí. Aló. ¿Qué más? <risa> Pero me, me va, a ir como agudo. Le dale al micrófono.
1: Ya estamos en vivo, así que. Ay, coño, pensé que, ok. My bad. <risa> 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 eh, bueno, bienvenido, Pedro. Este. Gracias, aquí? ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Hace que,
1: un año, algo así. Sí, sí. ¿Tanto tiempo? Eh, dijimos que íbamos a hacerlo pronto, pero... Me gusta además, eh, eh, debo reconocer que cuando nos dijiste que preferías esperar tener, para tener algo sustancial que discutir, eh, yo respeté <risa> eso, me parece... Es como la primera persona que me ha dicho eso, ¿no? Entonces digo, este es un tipo serio, de verdad.
2: <risa> eh, sí. Es que no, en esa época... Uh -huh. O sea, hubo un momento en el que yo estaba grabando el podcast seguido. Uh -huh. Lo hacía cada dos semanas, algo así. Uh -huh. Y estaba un poquito abrumado porque, o sea, yo trabajo a tiempo completo. Uh -huh. eh, estaba tratando de leer cosas y a la vez grabando. Entonces, uh -huh. eh, incluso para grabar mis episodios, sentía que, ¿sabes? No, no pasaba suficiente tiempo entre entrevista uh -huh. y entrevista como para pensar bien de qué quiere hablar con la gente. Sí. La última entrevista que tuve fue con Acuaviva. No sé si ustedes o sea, sí. saben quién es John Acuaviva. Eh,
1: no sabía por, que por... cómo ¿Cómo? Eh, él, ¿Él a ti o tú a él?
2: No, yo le escribí a él. Ajá. Y él me dijo, dale. O sea, échale pierna, dijo eh, Fue una entrevista interesante. Eh, bueno, John, ustedes saben cómo es John Acuaviva, ¿no? O sea, él... Sí. Tiene su estilo. Uh -huh. eh, en parte me interesaba hablar con él. Eh, ver su canal de YouTube como un emprendimiento. Uh -huh. ¿no? e incluso él en la entrevista me mostró como que. Sí, o sea, yo en un buen mes. En un muy buen mes. puedo uh -huh. hacer como 40 mil dólares. Nada más de. Eh, el flujo de caja que viene de los anuncios de YouTube.
1: Uh -huh.
2: eh, claro. Eso casi nunca es el caso, y de hecho yo creo que él a veces pasa meses en los que no graba.
1: Uh -huh.
2: eh, pero sí, bueno, tuve esa entrevista, y desde entonces como que se me quitaron las ganas de grabar, y entonces, bueno, tuiteo de vez en cuando, pero la verdad es que sí, he estado retirado del mundo. Uh -huh. Estoy pensando volver a empezar a grabar quizás una entrevista al mes, una cosa así. Uh -huh. Y... Sí, no sé. Yo, yo trato de maximizar cuánto disfruto grabar. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, cuando tenga muchas ganas de grabar con alguien y acepte venir, hablamos chévere. Y si no me nace, pues prefiero no hacerlo. Eh, pues bueno, cuestión de estilo, ¿no? O sea, eh, digamos, yo me tripeo oír podcasts que no tienen un objetivo también, ¿no? O sea, para mí eso también es chévere y es parte de la experiencia.
0: No, esos sí. son horribles. Eso no me gusta.
2: <ríe> sí. Pero bueno, me encanta estar aquí. Este... Me,
1: me interesa... Eh, eh, es. Sí. ¿Lo dices porque lleva demasiado trabajo o, o, o es por lo que comentabas antes de que de que necesitas tiempo para pensar qué es lo que quieres discutir o para digerir la, lo que has aprendido de en la entrevista. O sea, que.
2: Sí. ¿Por sí, qué no grabar toda la semana? Eh, sí, o sea, al principio yo quizás me tomaba tres días para oír entrevistas de la persona de antes, ¿no? Y tú sabes, pensármelo así, pero claro. Mm. Eh, también depende de cuánto material consiga de la persona online eh, y claro, cuantas más entrevistas haces, más te cuesta como, bueno ¿qué le quiero preguntar? Eh, qué creo que sería bueno preguntar que quizás no haya explicado en otra entrevista o sea, ese tipo de cosas yo las hacía y me gustaría volver a hacerlo, pero eh, quizás hacerlo como con menos frecuencia y, y bueno quizás he pensado eh, hacer entrevistas más puntuales o sea por ejemplo eh, hablar con alguien y tener una entrevista de 20 minutos sobre un tema más específico o sea yo creo que eso puede ayudar a que la conversación sea un poco más enfocada pues porque a veces mis entrevistas duraban dos horas y cosas así eh, pero entonces bueno si sí, estoy considerando reentrar al, al volver a empezar a grabar pronto eh, me gustaría conversar con ustedes pero me gustaría tú sabes no sé, empaparme un poco de, no sé, qué, no sé, qué, qué hay de ustedes en, en Wikipedia. Eh, o tú sabes, no sé, quizás preguntarles de panfleto, panfleto negro o de, no sé, su, sus andanzas en, en París, qué sé yo.
1: Sí, tienes que escuchar 240 episodios. <risa> Exacto. Sí, no, bueno, de toda no. nuestra vida.
0: Este, no, pero el rollo también, supongo, es cuando quieres como producir un, un programa. Y ahí sientas en consideraciones más complicadas, y por eso yo sabía desde el principio que yo no quería meterme en ese rollo. Entonces, cuando Daniel, más o menos, planteamos de una manera muy extraña hacer esto, siempre tuve claro que no quería tener que hacer tareas, o sea, como que, que no fuese una imposición en la cual tengo que leerme esta vaina para la semana que viene, o tengo que estar Voy a pensar temas, o llenar fichas, o hacer secciones. Yo no quería hacer eso.
2: Entonces, sí. bueno, bueno sería así. De, de hecho, una cosa que me faltó decir. También para mí importa entrevistar a alguien a quien me caiga bien o con quien tenga intereses en común, porque creo que claro. lo que hace que la entrevista sea buena es también la interacción de las dos personas, ¿no? Claro. Eh, ¿Sabes? No es solamente hablar con alguien que sepa de algo interesante, sino también, bueno, esta persona me cae bien, creo que puedo tener una buena conversación. Eh, sí. Y entonces eso también limita un poco los temas, ¿no? Porque tampoco voy a preguntar de una cosa de la que no sepa nada, pues porque, ¿sabes? Quizás no, no, no es la misma... Interacción. ¿Entiendes? No. Y, y no puede ser estilo Joe Rogan, ¿no? Que él, tú sabes, a todos los entrevistados les pregunta siempre si se si, si han consumido ayahuasca y si han hecho jiu-jitsu eh, brasileño o si. Tú sabes, ¿no? Y está bien. A, las entrevistas de Joe Rogan eh, a veces también me las tripeo, ¿no? Pero, pero sí. Eh, con lo que tú dices de producir, sí. O sea, tener un canal de YouTube es toda una hazaña, eh, incluso generar esa imagen que se llama el thumbnail, ¿no? esa imagen default que muestra el video antes de que la gente lo, le dé clic para reproducirlo, uh -huh. eso es todo un arte, no o sea, hay gente que de hecho se dedica a producirle los thumbnails a la gente que tiene canales en YouTube. Uh -huh. Todos mis videos, creo que ninguno tiene ninguna edición, o sea, todos mis videos son totalmente crudo ¿verdad? sin editar. Y claro, alguna gente me dijo, sabes, puedes editarlos, puedes sacar clips, puedes aprender a hacer thumbnails, pero ahí entiendes, es tarea, pues, ¿entiendes? Entonces, eh, no quiero pasar cinco horas a la semana o diez horas a la semana haciendo eso, ¿me entiendes? Porque el, el disfrute está en la, en, la, en la conversación, ¿no?
1: Tienes que poner tetas. Nunca te vas a equivocar si <ríe> pones tetas en
2: un
1: thumbnail. Y una pregunta.
2: Eh, a mí me pasa que a veces la gente me preguntaba, pero tu podcast por fin de qué es? ¿Es de finanzas? ¿Es de emprendimiento o de qué es? ¿Entiendes? Como dónde lo pongo. Y no lo sé. Eso eh, siento que le quita un poco la autenticidad. No, no, no sé si a ustedes les parece eso. Pues porque yo sé que ustedes son un podcast de filosofía al final. ¿no? Creo que están rankeados <risa> en uh, Portugal. ¿Portugal? ¿Lo decir? Sí,
1: 35 esta semana.
2: Eso. <risa> Subiendo como uh, la espuma, David. Sí. <risa> sí. Pero no sé, eso le quita un poco la, la experiencia como de que, bueno, ¿entiendes? Me gusta hablar de los temas que me parecen interesantes, ¿entiendes? No me gusta que sea de, de deportes o de finanzas o de cualquier tema, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué opinas de Bitcoin? De, ya, vas, no,
0: <risa> porque, bueno. ya
1: va, perdón. Porque que había una pregunta, o sea, pensé, estabas yendo hacia una pregunta, ¿no?
2: No, 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 la... Eh, uh -huh. ¿A ustedes no les pasa que les pregunto? mire, pero dime de ah, qué es tu podcast como sí. para ver si lo oigo, ¿no? Como dime de una vez si es de literatura o si es de poesía claro. o si... Es free jazz, es free jazz, Ajá. pero en forma oral y hablada. Sí, okay.
1: sí. Yo, bueno. yo creo que lo que pasa es que en este caso es el, 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 el fácil porque el título contiene parte de la, de la explicación, ¿no? Es como, Ajá. ¿qué más? O sea, imagínate, si conoces la expresión, ¿qué más? Eh, podría intuir de qué va el podcast que no va de nada ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí, entonces no, no, no preguntan mucho, sí. bueno la verdad es que tampoco hay mucha gente que oiga sí. esto yo tengo pocas interacciones <risa> en mi vida en la que al, o sea, yo me pongo en el lugar de en el que alguien puede preguntarme de qué es mi podcast <risa> mm. <risa> porque no,
2: entonces, no, no pero no, no se lo mostraste a tu tía para que lo llegue, o sea
1: no, yo no hago eso, yo nunca he hecho eso
2: Oh, bueno. okay. eh, sí. digo,
1: nunca nunca he hecho eso con la familia. De hecho, con amigos es muy raro también. Yo yo no soy no soy de esos de que anda empujando el. Y bueno y por eso es que por eso es que este podcast tiene ¿sabes? 50 cincuenta oyentes muy queridos. Pero y no y no mil no porque yo soy también muy de no no te va a estar empujando sí. las cosas que hago. Pero
0: o sea, me también como rabia después de haber lanzado el podcast, que estuvimos como dándole vueltas también al nombre, que se nos ocurrió, bueno, nuestro nombre, este, y después vi nombres de podcast que decía como que coño, que nombre mm. tan arrecho, ¿no? o sea, como años después que ya, cuando los podcasts eran muy populares, y me estaba, bueno, estaba, o sea, uno que se llama nada más de nombre, no los temas no importan, pero el nombre era True Anon, en vez de Q Anon, era True Anon. <risa> y son bromas de política y tal, uh -huh. este, o God Save the Pod, o sea, que nombre tan bueno God Save the Pod, o era o la Pod Save the Queen, en fin, nombres así, uh -huh. y yo veo que nosotros lo que hicimos fue, este, eh, bueno, nada, no, qué más, <risa> <nombre>. <risa> qué más, sí, sí lo entienden, es el contenido sí. lo que importa, o los espacios que quedan, es lo que digo, somos un podcast de jazz libre también, escuchan los espacios que quedan entre las frases,
2: es ahí donde está la sí, exactamente, Estoy totalmente de acuerdo.
1: Eh, una de las Ajá. razones de, de... Bueno, en realidad la invitación original no iba de esto, pero una de las cosas que yo tenía anotada aquí eh, fue esa interacción que tuvimos hace como una semana en la que hablas de, de, cómo, um, de cómo medir el riesgo de, de una inversión que puede tener un downside, ¿no? Sí. Entonces, eh, el ejemplo que das, y además me pareció muy interesante y fue la razón de por qué leí el hilo, es eh, ¿cuál es el precio que deberías pagar por eh, un seguro, ¿no? Un seguro, de, un seguro médico, ¿no? ¿Cuál sí. es el precio, el precio correcto que deberías pagar? Entonces, y, y no voy a decir más nada porque además lo leí eh, y yo soy ingeniero, o sea que yo entiendo cuando la gente habla de cosas Complejo Yo suelo entender, pero entendí muy poco. Y entonces te dije, bueno, ojalá tuviésemos un espacio para hablar de esto, ¿no? Sí. Entonces quisiera, desde, desde el principio, uh -huh. eh, porque además este tema me interesa mucho porque me parece que, bueno, si entiendo cómo funciona el mundo, eh, las, las aseguradoras este, se apalancan en el, en, en, en el desconocimiento que puede tener The fog of war, el desconcierto que puede tener la gente de cuál es el valor real de un seguro, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, entonces, claro uno, uno paga un seguro diciendo, bueno, yo supongo que en algún momento me voy a enfermar, así que es mejor pagar este seguro. Eh, ¿Y cuánto es? Bueno, son 500 o son 1,000 o son 2,000. Y tú dices, bueno, well, ok, son 2,000, son 2,000, ok, y pagas el seguro y ya, ¿no? Sí. Eh, y entonces, claro, y las fuerzas del mercado son más bien los que, los que van definiendo el precio y no el valor real. ¿no? Entonces, no hay, yo, yo no tengo la estructura mental como para poder saber si estoy pagando más o menos, si estoy sobrepagando el seguro o no. Entonces, claro. having said this, eh, si sí, explícame ¿cómo, cómo es eso, ¿Cómo, cómo, sí. cómo puedo calcular yo cuál es el precio correcto <risas> que debería pagar sí. por, por mi seguro médico.
2: Bueno, eh, gracias por la presentación. Uh -huh. eh, fíjate, yo estaba pensando en el tema y creo que hay una forma cuantitativa de hacerlo, pero creo que primero hay que verlo cualitativamente porque te ayuda a entender de dónde va el, 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 ese, ese hilo que dice en Twitter. Uh -huh. Entonces, eh, para ti como individuo, hay una asimetría con el dinero, en el sentido de que si tú tienes una ganancia y una pérdida de la misma magnitud, a ti la pérdida te da más duro de lo que te beneficia la ganancia. Eso tiene muchas formas de verlo. Una de las formas de verlo es los retornos geométricos, como le explico en ese hilo, pero tú incluso lo puedes ver de una forma más intuitiva. Si tú te dedicas, por ejemplo, a vender opciones a lo loco, en la bolsa. Eh, si tú tienes una pérdida de mil dólares, bueno, que Coges mil dólares de tu cuenta corriente y, y con eso pagas. Perdiste cinco mil dólares, bueno, te toca sacar plata quizás de tu cuenta de ahorros. Perdiste veinte mil dólares, bueno, te toca vaciar tus cuentas y quizás te toca sacar plata de tu fondo de jubilación o te toca no pagar alquiler por, por dos meses, ¿no? y te pueden botar de tu casa entonces eh, a ti las pérdidas siempre te afectan de una forma acelerada entonces tiene sentido que tú seas adverso al riesgo ¿y por qué estoy usando ese término? Eh, existe lo que se llama la economía conductual o la economía del, la economía conductual o las ciencias de la conducta que es toda esta gente que usa teoría de juegos para decir si una persona es racional o no es racional y lo que le falta mucho a esos experimentos es entender no solamente el dinero que se está jugando en la apuesta, sino qué valor tiene ese dinero para el individuo. Entonces aquí es donde empiezo a explicar un poco más. Si eh, tu compañía de seguro te cobra una prima, y no estoy diciendo prima, estoy diciendo que la compañía de seguro te cobra el precio justo. El, el, el valor justo de tu póliza más una prima o una comisión por encima de, de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la compañía de seguros necesita ganar plata, ¿no? Y sabemos que las compañías de seguros hacen plata, por lo tanto, tú siempre pagas más de lo que debería ser el justo y precio de la póliza. Ahora, lo que mucha gente no entiende, y es una cosa que yo trato de explicar muchísimo, es, tú no compras seguro para sacarle plata a la aseguradora. Tú compras seguro para evitar caer en bancarrota. ¿Por qué? Porque si tú tienes un accidente médico o tienes un choque, eh, ese choque te puede hacer quebrar para siempre. Y entonces tú tienes que evitar eso a toda costa. Entonces, para ti se puede justificar que pagues incluso una prima por encima de eso, porque si el dinero que tú pierdes es grande comparable con tu fortuna, entonces deberías pagar más. Y ahí es donde entramos en el tema de los retornos geométricos. Pero eh, para explicar un poco más eh, de dónde viene esto, eh, hay una serie de paradojas o de comportamientos que en ciencias conductuales llaman como irracionales o adversos al riesgo, donde hacen un experimento donde le dicen a alguien, mira, te ofrezco una apuesta y la idea es que la persona calcule. Y entonces... Si el valor esperado es positivo, deberías participar. Y si es negativo, deberías no participar. Muchas veces el valor esperado es positivo y la gente no participa en la apuesta. Y entonces tú puedes decir, ah, pero fulanito es irracional, porque fíjate que él en promedio debería ganar dinero. Ahora, para, para darte un ejemplo concreto, yo digo, Daniel, tienes una moneda al aire. Si sale casi 100, entonces... Tú deberías calcular y decir, ah, mira, en promedio gano 5 dólares, por lo tanto participo. Ahora, ¿qué pasa si tú solo tienes 100 dólares? ¿O qué pasa si tienes 100 dólares y los necesitas ya uh -huh. porque te quieres comprar unas entradas a Coldplay? Entonces, para ti, como tú al final de cuentas no vas a ganar 5, sino que tú vas a ganar 110 para perder 100. Si para ti perder 100 te da lo suficientemente duro, es racional que tú participes de la apuesta y eso no es irracional, ¿no? Eh, entonces, pues por ahí van los tiros con esta, con esta cosa. Entonces, eh, di un ejemplo muy concreto en el que yo digo, bueno, una persona que tenga una fortuna de 300 mil dólares, si tú te sacas una póliza de seguro que te cubra 100 mil dólares de gastos médicos, ¿cuál sería el justo y precio para ti? Y entonces el cálculo que yo hago es que, el justiprecio para la compañía de seguros debería ser 5 mil, pero el justiprecio para ti debería ser 6 mil. De hecho, un poquito más de 6 mil. Entonces, si te cobran 6 mil, deberías pagarlos así tengas una prima, ¿no? Uh -huh. Porque, como te estoy diciendo, tú no tienes seguro médico para sacarle plata a la aseguradora. Tú lo que estás es tratando de evitar tu bancarrota, que para ti debería tener como un valor infinito, algo así. Este. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, meternos en este tema de los retornos geométricos es un poco más complicado, pero bueno, es una forma de matematizar lo que estoy diciendo. Uh -huh. Y una de las cosas fue que hablando de esto con mi esposa, mi esposa me dijo que, mira, a la gente lo que más les sirve es que tú los ayudes a visualizar la apuesta. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió, no sé si lo podemos hacer acá, uh -huh. sacar uh -huh. un Excel rápido que de hecho hice okay. una cosa aquí rápida, Dale, ¿no? Sí. Yes. para explicarles yes. un ejemplo Por favor. y yes. de nuevo esto no es una, tú sabes no es aquí para hablar de temas sofisticados de retorno de uh -huh. sino para explicar no? como un ejemplo bien interesante que es okay. el siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, antes de mostrarles la hoja, uh -huh. suponte que yo les digo a ustedes, eh, a ver Daniel y Vicente, ustedes empiezan cada uno con 100 dólares. Y entonces, cada paso, cada paso, o sea, cada en cada iteración, yo les puedo dar 50% de lo que ustedes tienen o yo les quito 40% de lo que ustedes tienen. Okay. Entonces, ¿deberías participar en esa apuesta sí o no? ¿No? Entonces, déjame ver si puedo... es que tengo tiempo sin... Tengo un poquito de falta de practica con esto pero vamos a ver
1: okay ahí Ajá, se, se ve okay. el excel sí se ve el excel
2: <risa> bueno no no sé cuántas veces han sacado un excel acá primera vez fíjate fíjate okay, qué claro. es lo que una persona esto es lo que la gente llama eh... hay dos formas de, de determinar tu valor esperado tú puedes decir mm -hmm. cuál es mi valor esperado según el universo de posibilidades mm -hmm. y cuál es mi valor esperado si hago esta apuesta de forma repetida en el tiempo. ¿Sí?
1: Entonces, fíjate... Pero, Perdona, y si haz, digo, a, a, hazle, ah, zoom, hazle zoom eh, para que ah, la, la ah, audiencia ah, también... Eh, nada, abajo a la derecha, el, hazle zoom a la hoja Excel.
2: Ah, ok, ok, sí. Yo la verdad, tengo que confesar que no soy muy bueno en Excel. Gracias. Eh, estupendo. Uh -huh. Entonces, digamos, no yo digo, ajá, digamos que Daniel gana y Vicente uh -huh. pierde, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿sabes? Daniel ganó 50% y Vicente perdió 40%. Eh, uh -huh. 40%. Uh -huh. Entonces, en promedio, estás ganando 5 dólares. Entonces, uh -huh. uno puede decir, ¿sabes qué? Dale, yo voy a participar de esta apuesta, ¿no? Porque mi valor uh -huh. esperado es positivo. Uh -huh. Ahora, no es lo mismo tu apuesta sobre el espacio. Entonces, fíjate qué le pasa a Daniel en el tiempo. ¿No? Entonces, Daniel, por decir algo, porque en este caso el orden no importa, No podrías primero uh -huh. perder y luego ganar, o viceversa, La, realmente uh -huh. no importa. Uh -huh. En el primer paso ganaste, y en el segundo caso perdiste. Uh -huh. Pero como es multiplicativo, entonces, sabes, terminas perdiendo, porque el 40% de 150 es 60, entonces terminas Exacto. perdiendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es paradójico, porque en este ejemplo... Eh, pese a que el valor esperado es positivo, uh -huh. cuando tú ves las trayectorias de los individuos en el tiempo, todas pierden, ¿no? Y entonces eso uh -huh. es lo que es paradójico, ¿no? Porque en promedio ganas, pero cualquier participante de la apuesta eventualmente va a perder dinero, ¿no? Entonces eso uh -huh. es una paradoja. Eh, uh -huh. Y esto es un tema que a mí me parece muy interesante porque muchas de estas conductas que etiquetan como irracionales a veces en papers de psicología, uh -huh. Uh -huh. eh, están erradas porque todas veces tienes que verlo desde esa dimensión, ¿no? De uh -huh. no, eh, yo pienso que un error grave Pero, que la gente hace es decir cuál es el justiprecio de esta apuesta, porque uh -huh. si el lo que tú puedes perder con esa apuesta se compara con tu fortuna como individuo, entonces se justifica que tú seas más adverso al riesgo. Uh
0: -huh. ¿No? Y entonces,
2: en este caso, fíjate que no tiene sentido que participes porque como individuo, tu valor esperado es perder, pese a que bajo el espacio de posibilidades pareces que ganas. Uh -huh. eh, se ve un poco loco, pero claro, eh, esto, sí. se lo di un, esto lo eh, saqué eh, de un, eh, hay un, hay un físico que se llama Ole Peters, que tiene un video sobre esto, ¿no? Uh -huh. Realmente lo que ocurre es que si tú haces esta simulación, con muchísimos individuos lo que ocurre es que hay una ínfima minoría que se hace muy 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 rico y entonces en promedio ganas uh -huh. pero luego si te vas a las trayectorias individuales eventualmente todas pierden ¿no? o sea si les das suficiente tiempo eh, terminan perdiendo uh -huh. pero eh, le, porque por qué les estoy pues sacando esto en cuenta, uh -huh. o sea, realmente yo la inspiración de esto la saqué de eh, un libro muy bueno que se llama eh, Safe Haven, de Mark Spitznagel, que él es un gerente de fondos aquí en Estados Unidos. Ya voy a dejar de compartir. Uh -huh. Pero eh, para que entiendan un poco más por qué importa todo este tema de los retornos geométricos, uh -huh. es lo siguiente. Cuando tú inviertes en la bolsa, tú aspiras a reinvertir tus ganancias, ¿no? Uh -huh. O sea, tú aspiras a que tu cartera crezca, de una forma geométrica ahora si tú quieres que tu cartera crezca de forma geométrica las grandes pérdidas tienes que evitarlas porque mm. básicamente estás perdiendo un costo de oportunidad que es que no puedes reinvertir esa plata otra forma de verlo que es como a mí me gusta hacerlo fíjate eh, si tú pierdes 10% en un año tienes un mal año mm. ¿cuánto deberías ganar para, volver, para quedar tablas? Entonces, si tú un año perdiste 10%, estás en 90%, para volver a 100%, eso es un retorno de 11%. Uh -huh. Entonces, bueno, ok, es más o menos reversible. Pero si pierdes 20%, es 25%, uh -huh. ¿no? Entonces, sabes, ya 25% es peor. Y si pierdes 30%, es 42%, ¿no? Y entonces, claro, eh, empiezas a perder de una forma muy acelerada. Eh... Y pues todo esto es importante en el sentido de que eh, cuando tú estás invirtiendo no se trata solamente de tener lo que la gente llama un edge o un valor esperado positivo, sino que también tienes que tomar en cuenta de que tienes que evitar esto, estas grandes pérdidas porque es que, ¿entiendes? De esas nunca te vas a recuperar. Uh -huh. eh, y ahí entra, por ejemplo, la discusión de ¿por qué no es bueno tener demasiado apalancamiento? O sea, ahí entran muchos componentes, pero digamos que... Eh, el punto central es ese, ¿no? O sea, si tú eres un ente racional y tú quieres generar retornos geométricos, o sea, si tú quieres que tu portafolio crezca de forma geométrica, eh, tienes que considerar el efecto de retornos geométricos. De hecho, el S&P 500, ¿no? Como uno mide el mercado, si tú por ejemplo dices, bueno, este año subió 30%, el otro año bajó 10%, si tú si tú haces el promedio aritmético de los años, creo que da como 11%. Uh -huh. Sin embargo, tú sabes que si tú hubieras invertido en el año 1950 hoy, no hubiera crecido al 11%, sino más al 8%. Ese 8% es el efecto de los retornos geométricos. Básicamente, que las pérdidas te dan más duro de lo que te benefician las ganancias dada la misma magnitud. Pues uh -huh. por ahí va. Ok. El, el...
1: Tengo, tengo, do, tengo dos preguntas. Uno, eh, sí. solo para saber si entendí. Eh, uh -huh. A ver, el, el, al final, la, la razón de por qué, eh, dado suficientes iteraciones de este experimento, todo el mundo termina perdiendo, es por la asimetría de la apuesta. ¿no? O sea, porque por, por el 60-40 que estabas diciendo, ¿no? Porque, sí. Si, porque si fuera 50-50, quizás bueno, también pierdes. Un...
2: También huh. pierdes. Porque es que es multiplicativo, pues. Pero sí, o sea, digamos que. Sí, digamos que fuera. Claro, claro. Hay, hay una forma en la que. En la que quedas igual, ¿no? O sea, digamos uh -huh. que yo di el ejemplo de ganar 25%, perder 20%. En ese uh -huh. caso, sí, tu valor esperado en el tiempo permanece constante. Uh -huh. Lo que pasa es que perder 40% te da más duro que ganar 50%, ya. efectivamente.
0: Okay. Pero entonces nunca, nunca puedes jugar, ¿no? O sea, siempre vas a perder. No,
2: no deberías participar en esa apuesta, exactamente. O sea, en ese caso no, no deberías participar. O sea, al final, eh, <risa> estas, es que son cosas de las que uno habla mucho, de las que yo hablo mucho a veces, eh, de, de, de temas de finanzas, que para el mismo promedio... Cuanta más volatilidad tengas en torno a ese promedio, peor vas a estar. Entonces, lo que ocurre con 50-40 es que, claro, si bien el promedio es positivo porque 50 es más grande, o sea, digamos, un ejemplo sería, por ejemplo, que siempre gane 5%. Si siempre ganas 5%, ahí no hay efecto geométrico porque como que siempre es el mismo valor. Ahora, si tú dices, bueno, 0 y 10, en promedio igual sigues ganando. El problema es que, para el mismo valor de que en promedio ganas 5%, si la diferencia, es más, si la varianza en torno a eso es demasiado grande, hay un punto en el que empiezas a perder. Eh, no, o sea, lo que te quiero decir es que cuando tú tienes esa simetría de la que yo hablo, uh -huh. cuanta más variación tengas, peor vas a estar. ¿Entiendes? Uh -huh. Algo así. O sea, se, se, tiene sentido ser adverso al riesgo porque es que las pérdidas te dan más duro, ¿no? Al, al, algo así. Eh,
1: Entendido. O sea, que, que, que precisamente por eso, eh, eh, bueno, eso, las, las apuestas riesgosas son las que, por supuesto, tienen mayor potencial de hacerte perder por eso, ¿no? Porque puedes ganar mucho, pero pues...
2: Bueno, no, y es eso... Es lógico popular, ¿no? Sí, y eso, pues, también aplica a muchos sistemas de... Mucha gente que hace trading desde su casa. Trata de hacer dinero de forma regular y predecible. Y ¿qué ocurre? <ríe> Muchas veces, si tú ves la distribución real del de Pn o digamos de, de, de las ganancias de esta persona, es una distribución que tiene una cola izquierda que es muy grande. no Y entonces, este es el tipo de gente que quizás todos los días que hace trading gana 1% pero si estás muy apalancado, a veces estos cambios de régimen donde la volatilidad explota y donde todas las acciones se mueven juntas, a veces esa gente en un día puede perder 40%, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, lo que ocurre con mucha gente es que pueden estar ganando por años y al tercer año tuviste un mal día y en ese día perdiste lo que hiciste en tres años, ¿no? Porque uh -huh. quizás no estás tomando en cuenta que eh, tú tienes que ver tu sistema bajo estrés, ¿no? O sea, tú tienes que decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que todas las acciones se muevan juntas en la dirección contraria. Entonces, esa gente tiene que tener mucho cuidado porque es que pueden perder plata. Y eso aplica también a una cosa en el mundo de las opciones, que es la siguiente, ¿no? Eh, y esta es una cosa que yo he discutido mucho en Twitter. Eh, fíjate, en el mundo de las opciones existe una cosa que se llama la volatilidad implícita y otra cosa es la volatilidad real. O sea, la volatilidad real es de verdad cuánto se mueve el precio. Y la volatilidad implícita es la que se usa de referencia para marcar el precio de las opciones. Y lo que ocurre es que en general la volatilidad implícita es mayor a la real. Y entonces hay un montón de gente que se dedica a vender opciones porque dicen, ah, fíjate, hay una prima, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una ventaja en el sentido de que en promedio si yo vendo volatilidad voy a ganar dinero porque siempre la volatilidad implícita es mayor que la real. Y lo que esa gente no entiende es que de vez en cuando la volatilidad, la volatilidad real se dispara al doble o el triple que la histórica y esa gente quiebra. Entonces... Yo lo que digo es que esas cosas que la gente llama la prima, quizás es el valor justo de arriesgarse a caer en bancarrota, ¿entiendes? Porque uh -huh. tú tienes a esta gente que se dedica a vender opciones todos los días porque dice, mira, en promedio tengo razón, ahora no solo importa tener promedio en razón, importa que cuando no tengas la razón no te vayas a, a hundir, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay una frase de Taleb que a mí me encanta, que él dice, nunca cruces un río que mida en promedio un metro, ¿no? O sea, si alguien te dice, mira, cruza ese río, no te preocupes que en promedio mide un metro, bueno, eh, vale que mide un metro, pero me interesa el máximo, ¿no? No me interesa uh -huh. el promedio, sino me interesa el máximo, uh -huh. pues porque, ¿sabes? Si, si en un sitio es tres metros, entonces, ¿sabes? Eh, no me importa cuánto es el promedio, ¿no? Uh -huh.
1: eh, pero Sí. Eh, eh, y esto pareciera, la, la otra cosa que te quería preguntar es que esto pareciera ir en contra de una de las conclusiones de, creo que fue nuestra última conversación, que quizás, bueno, o sabes, en algunos casos la mejor opción es hacer nada, ¿no? Porque pareciera que más bien estás hablando de, bueno, como del manejo activo de, del riesgo en lugar de, sabes, comprar y hacer hold eh, forever apostando a ese 11% interanual bueno. en promedio. Uh
2: -huh. O sea, a ver, yo, yo he estado pensando un poquito... Eh, he estado pensando en el, en el año, he pensado un poco en estos temas. Eh, sigo pensando que invertir en índices es una buena idea. O sea, pienso que la mayoría de lo que uno debería hacer para jubilarse es invertir en índices. ¿no? O sea, comprar el S&P 500, eh, Russell, eh, ese, ese tipo de cosas. Uh
1: -huh.
2: Pero he estado explorando... ¿Qué puedes hacer tú para evitar esos años en los que el mercado caiga 40%? Porque si tú puedes evitarlo, sería ideal. O si, por ejemplo, un año la bolsa cae 40%, pero tú logras salirte en 25, eso en el largo plazo te ayuda muchísimo, ¿entiendes? Porque el, uh -huh. al final es una diferencia como de 20% en tu cartera. Uh -huh. Eh... De eso va el libro de Spitznagel. Es un libro que se llama Safe Haven. No sé cómo, o sea, Safe Haven, ¿qué sería? Protección. Sí, ¿no? sí eh, como eh, uh -huh. lugar. Sí, uh -huh. claro. Eh, Spitznagel tiene un fondo de cobertura, un hedge fund, que se dedica a ofrecer una cosa que se llama tell risk Hedging, que es una gente que compra puts muy, con un precio de ejercicio muy, pero muy abajo. Y entonces esta gente, eh, la idea más o menos, o sea, para explicarles así rapidito de qué va la idea, digamos que tú todo el tiempo coges 1% de tu cartera y compras esas opciones súper, súper abajo. Cuando vienen estos desplomes de la bolsa, esas opciones deberían aumentar su valor, digamos, por un factor de 30. No, mm. entonces eso te amortigua por completo y no solo te amortigua por completo, hasta puedes salir ganando, ¿no? Eh, sin embargo, también he observado este año, no sé si ustedes se han dado cuenta, de que eh, la, eh, la caída de la bolsa este año ha sido muy distinta de la que hubo en febrero del 20, ¿no? Porque en la de febrero del 20, la bolsa cayó 30 y pico por ciento en un mes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de estrategia necesita que la bolsa caiga muy rápido para que esas opciones se revaloricen de esa forma. Lo curioso de este año, no sé qué si tan pendientes están ustedes de la bolsa, es que hemos tenido una caída, pero ha sido como una caída bien ordenadita, ¿no? Como, uh -huh. como, como todo el mundo está haciendo fila, ¿no? Para salirse del mercado, ¿no? Como que no ha sido una, ca una cosa caótica, no sí. ha habido una explosión de la volatilidad, como pasó uh -huh. en, en febrero del 20. Uh -huh. eh, entonces estoy otra vez revaluando si de verdad es una buena idea para uno como individuo, eh, aprender a comprar esas puts, ¿no? para hacer esa cosa que se llama tell risk hedging, ¿no? Mm -hmm. eh, estoy es, eso,
1: explorando la idea. Porque sí. que justamente te iba, te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, porque el... el sí. Exacto, esto, más bien, has pintado muy bonito lo que a, yo he visto como un lento y desesperante desangramiento, ¿no? Eh, esta, esta escavida paulatina a lo largo del año yo tenía la idea quizás equivocada y quizás por eso no me dedico a esto que para que de verdad eh, tuviese sentido eh, o sea pudiese, eh, digamos eh, tener unas opciones que se quisieran 30 x eh, esto eso solo podría ocurrir en, en casos en los que eso hay hay movimientos rápidos no y, sí. y además, estos. Y, y que. Y solo en estos casos también es que puedes conseguir eh, esas opciones eh, a un buen precio. Pero en, claro. cuando, tiene, cuando claro. tienes una tendencia que, tan larga, quizás tienes una tendencia a la baja, el precio de las opciones va a empezar a subir, vas, vas a encontrar men, menos posibilidad de, de, de ganar porque todo el mundo más o menos está haciendo la misma apuesta, está mirando la tendencia, uh -huh. está diciendo, bueno, mira, aquí si vamos a comprar estas opciones a seis meses, estas opciones ahora son más caras porque estoy viendo la tendencia del mercado. No, no, no hay ningún movimiento eh, súbito, ¿no? Entonces, sí. al final, este, 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 si, si estoy... Lo, si, si, si el, sí, sí, lo entendiste, el
2: okay. lo entendiste perfectamente bien. Okay. Eh, lo más importante, ¿por qué funcionó hacer el risk hedging en febrero del 20? Uh -huh. Porque los mercados no habían reaccionado a COVID. Y entonces, la volatilidad implícita estaba bajita. Entonces, en ese momento era bueno porque, claro, tú compras con la volatilidad en 20 y la volatilidad sube a 80, ¿no? Y ahí es donde está el negocio, ¿no? De que tú compras cuando está bajito. De hecho, eh, un adagio que a mí me encanta es el mejor momento para comprar una opción es cuando no tienes ninguna razón para comprarla, ¿no? Uh -huh. Pues porque a lo que hay una sospecha de que algo va a pasar. Entonces, claro, ahí de una vez sube la, la volatilidad de las opciones, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay otra forma de hacerlo, que es la siguiente, que es y, una y, forma... Per
1: perdona que te interrumpa y... de nuevo, Pedro, para, no, claro. para,
2: el, para el resto de la humanidad, ¿qué son opciones? <risa> sí, eh, hemos, creo que hablamos de esto en algunas de las otras conversaciones, pero uh -huh. una opción es un instrumento, que te permite exponerte de forma asimétrica a un activo. ¿Por qué digo de forma asimétrica? Digamos que ahora mismo el, el S&P 500 está en... El mercado ahorita está en... No sé en cuánto está. 3.700. Y yo digo, bueno, quisiera... Yo creo que va a subir, pero quisiera beneficiarme si sube y no me importa si baja, ¿no? Y digamos, y si baja, que me dé igual. Entonces, una opción es un instrumento que te permite eh, que básicamente no pierdes nada si el precio está por debajo de cierto umbral y te paga la diferencia entre el precio y ese umbral o ese punto de inflexión eh, sin límites. Entonces, es un instrumento muy bueno en el sentido de que te ofrece un gran potencial de ganancia y una pérdida limitada, ¿no? La única pérdida es lo que te cuesta la opción. Entonces, eh, las opciones se usan en parte para cubrir carteras de inversión, pero también se usan para especular con el mercado, porque eh, tú realmente estás eh, comprando la diferencia, tú básicamente estás transando la diferencia entre precios, ¿no? no estás comprando el activo completo, sino que solo estás transando la diferencia. Y entonces, como esas opciones pueden revalorizarse por un factor enorme de la noche a la mañana, son una forma de especular sin necesitar tanto capital, pues porque no te toca comprar el activo completo, ¿no? Entonces, eh, están las opciones tipo call, que son las opciones que se benefician cuando el precio sube, y las opciones put cuando el precio baja, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo digo una PUT muy baja, <ríe> lo que quiero decir es, digamos que ahora mismo el mercado está en 3.700. Entonces yo compro un instrumento que me puede pagar la diferencia entre, digamos que está en 3.700. Y yo compro una PUT en 3.000. Eso quiere decir que si el precio está en 3.000 o arriba de 3.000, no gano nada. Pero si el precio baja a $2,000, entonces me estoy metiendo $1,000. Ahora, ¿dónde está el negocio de las opciones? Que es donde yo veo que mucha gente académica no ve dónde está el valor de la opción. El valor de la opción es dinámico, no necesariamente estático. ¿Por qué digo eso? Porque si el mercado está en $3,700 y yo compro una puta en $3,000, y al día siguiente el mercado se desploma a $3,200, y la volatilidad se multiplica por cuatro, la opción no necesariamente tiene que expirar con valor intrínseco. O sea, para yo ganar plata no necesito que el precio baje de 3.000, porque nada más con el movimiento del precio más el aumento de la volatilidad. Yo en ese momento viendo la opción y la opción vale 40 dólares lo que vale. Entonces, el valor de una opción no yace tanto en cuánto vale al expirar, sino en ese valor dinámico de que, en cualquier punto, si la opción vale muchísimo, en ese momento lo puedes vender, claro. ¿no? Okay. Y por eso es que las opciones son tan peligrosas de vender. Porque lo que mucha gente no entiende es, digamos que tú vendiste esa opción y se revalorizó por un factor de 40. Entonces te llama Interactive Brokers y te dice, mira, tienes que meter medio millón de dólares ya en tu cuenta o si no perdiste esa plata, ¿no? Y entonces, ¿Qué pasa? que si bien en promedio los que venden opciones ganan plata, tienes esa dependencia de camino, en el sentido de que si esa opción se revaloriza y no tienes el capital para sostener esa posición, puedes perder, o sea, como te digo, lo que ganaste en cinco años lo puedes perder en un día, ¿no? Por eso es que está esa prima, ¿no? Esa prima no es... Esa prima no es... Eh, usted, no sé cómo se dice en español, pero ustedes conocen el término free lunch. Uh -huh. O sea... Sí. En los mercados no existe mango bajito. O sea, en los mercados no existe forma, no existen formas fáciles de hacer plata. Todo tiene sus su riesgos, ¿no? Y entonces, eh, por ahí van los tiros con las opciones. Lo que te quería decir antes es, claro, esta forma de especular con opciones que yo te estoy diciendo requiere que el movimiento sea muy violento. Hay formas más sencillas de proteger tu cartera yo el otro día estaba viendo precios del, del S&P 500. Y entonces yo, por ejemplo, dije, mira, digamos que quiero una opción que dure un año y que esté 20% por debajo del precio actual. Y entonces eso me da la tranquilidad de que yo en un año sé que mi cartera nunca va a bajar de 20%. O sea, no estoy haciendo para ganar plata, sino solamente como para limitar esa pérdida. En ese caso cuesta 3% de tu cartera. Entonces, ¿sabes? Es caro, digamos, no es barato, es caro, pero es una forma de decir, mira, quiero topar mis pérdidas en 20%. Uh -huh. eh, es una forma menos sofisticada, pero más fácil de hacerlo. Yo lo que he estado explorando, que no he tenido mucho tiempo de estudiarlo bien, es quizás utilizar algo con stop losses. Básicamente para que los años que la bolsa caiga 40%, quizás tu cartera solo caiga 25%, algo así. Algo así como que, uh -huh. digamos que si el precio cae 15% desde su último máximo, cierra. Y si cae por debajo de 30, vuelves a comprar. Algo uh -huh. así. Se me ocurre que no puede hacer algo de eso, pero no lo he explorado bien. O sea, no he hecho un backtest como para decirte esto es preferible a comprar el índice y ya, ¿no? O sea, hold forever. Uh -huh. eh, pero sí, bueno, es una de estas cosas pues, en, las, en las que he estado interesado, pues porque eh, yo me dedico a hacer cuantos, o sea, yo de hecho trabajo en eh, evaluar opciones, es lo que yo hago pues todos los días, pero los últimos dos años he tenido un interés en los temas de finanzas personales, en particular porque me parece que, la mayoría de la gente que habla de finanzas en Twitter no tiene idea de lo que está haciendo, eh, mm. me, me parece en lo personal, no sé eh, mm -hmm. qué tan metidos están ustedes en ese mundo pero eh, pero sí, no, no sé si mm -hmm. <risa> no sé, o sea, la verdad el tema de finanzas personales me parece interesante porque me atañe a mí y pues es un tema que creo que a mucha gente le interesa, ¿no? al final pues porque uno dice bueno, ¿cómo hago yo para invertir de una forma productiva, sin que eso implique que me tengo que, o sea, me tengo que dedicar a finanzas al 100%, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es, ¿dónde está el balance? Decir, bueno, ¿qué es una cosita que pueda hacer como para que me vaya un poco mejor de lo esperado, sin que eso implique hacer mucho, ¿no? Y entonces están, eh, pues, todas estas ideas de diversificar. Ah, por cierto, o sea, ese libro, la verdad, ese libro Safe Haven es bastante bueno, le, le pueden echar un vistazo, una de las cosas interesantes que dijo ese libro es que por ejemplo, que es otro tema ¿no? porque al final uno dice bueno, la mayoría de mi cartera va a ser invertir en índices, ¿cómo hago para diversificar? uno de los clichés que tiene la gente es decir, compra oro uh -huh. lo que ha pasado con el oro es que como todo el mundo sabe que el oro es una gran protección lo que ocurre con eso es que como ya todo el mundo piensa que el oro es una buena forma de cubrirse de una crisis eso hace que el oro suba y que entonces el oro empieza a actuar correlacionado con los mercados. Uh -huh. eh, este tipo hace una simulación y él lo que explica es que el oro, como a partir del año 80, dejó de ser un buen, eh, una, una buena protección contra las grandes caídas del mercado. Este, porque bueno, al final... O sea, de hecho... O sea, porque... A ver, ¿qué motiva todo esto? ¿no? Uno dice, bueno la mayoría de la gente debería invertir en un índice. ¿Cómo hago para evitar estos grandes desplomes? Bueno, puedes diversificar invirtiendo en otras cosas. Eh, lo que va ocurriendo conforme pasa el tiempo es que todos todo lo, en los mercados se empieza a mover juntos ¿Puedo comprar puts? Bueno, en principio puedo comprar puts, pero es complicado porque no todo el mundo lo sabe hacer y es caro hacerlo. Y no funciona siempre. Y entonces, bueno, al final... Eh, creo que no hay una respuesta clara pero pienso que pues es un debate interesante que, que me gusta tener y claro, lo que eligió decir es eso ¿no? que eh, en general cualquier protección contra las caídas que funciona en el pasado eh, es menos probable que funcione en el futuro ¿no? porque así como tú la ves con tu sesgo de retrospección, todo el mundo la ve eh, no sé si se acuerdan el caso de creo que fue la sopa Campbell creo que hubo uno de estos días que hubo un desplome en, en, por allá por 2008 que cayó todo y creo no. que la única acción que había subido había sido la sopa Campbell, no sé si no. ¿sí se acuerdan. No, no no. Me, eh, lo que pasa no. es que en esa época no seguía finanzas, pues pero sí mm. me acuerdo que alguien me contó que pues que hoy en día la gente de chiste dice, sabes se viene una crisis, bueno, de una vez compra <ríe> sopa, Campbell. Sopa Campbell, pues Campbell para, para cubrirte. Claro. no sé si estos temas no sé si tienen más preguntas sobre este tema sí, pero... sí
1: de hecho sí, sí. Eh, el tengo porque al final supongo que pasa lo mismo también con comprar índices, ¿sabes? si, si todo el mundo compra índices entonces el, ese, el, ese índice deja de crecer a 11% interanual ¿no? total eh, base, sí. básicamente lo aproximas a 3% o a lo que sea que sea la bueno, ahora con la inflación quizás no sea 3% pero eh, lo aproximas al costo del dinero, ¿no? Sí. Sí. Y de todo hecho, el mundo lo
2: hace. Eh, sí. De hecho, a mí estos temas de, de las apuestas uh -huh. me interesan porque eh, yo pienso que esta cosa que llamamos hoy en día racionalidad es bastante relativa y, y te voy a explicar un poco por qué, ¿no? Eh, tú puedes tener a alguien ateo que, por ejemplo, se burla de alguien que es cristiano pero esa persona jura que el mercado va a crecer al 8% de aquí al día que se jubilen. ¿Entiendes? Y no entiende que eso es un acto de fe.
1: porque el pensamiento mágico, sí.
2: Sí, porque, a ver, de muchas formas, o sea, Estados Unidos es realmente un caso excepcional, porque si tú en Venezuela o en Argentina te hubieras dedicado a invertir tu fortuna en la bolsa, ¿entiendes? No, ¿entiendes? Te garantizo uh -huh. que no hubiera crecido al 8%, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, pues en parte por la situación privilegiada que tiene Estados Unidos como centro financiero mundial, se sigue cumpliendo que la bolsa crece a cierto ritmo, en parte ayudada por el estímulo monetario, uh -huh. pero al final de cuentas eso es un acto de fe. Entonces, ni siquiera se trata de un tema de retornos geométricos o no geométricos, sino que uh
1: -huh.
2: eh, a ti nada te garantiza que el mercado va a crecer un por ciento. Y entonces, bueno, uh -huh. cuando estemos en esa situación que el mercado deja de crecer, pues bueno, uno tendrá que ver qué se inventa, ¿no? Pero, pero sí, alguna sería chévere, de hecho, hacer un episodio, quizás discutir un poco el tema de la, de la religión, eh, porque no sé cómo explicarlo, pero... Y eso que hoy en día la gente se enfoca demasiado en ser consistente a nivel de racionalidad, cuando realmente quieren decir ser consistente como a nivel de retórica o como a nivel verbal. Eh, y realmente racionalidad, en mi opinión, debería tener más que ver con si las acciones que tú tomas eh, son racionales respecto al efecto que tienen. Porque al final, quizás como tú lo racionalizas en tu mente es menos importante. Eh, pero bueno, eso sería bueno en un futuro quizás eh, discutirlo, ¿no? Pues porque todo esto tiene que ver con... Eh, esta cosa que tenemos hoy en día de que los seres humanos somos racionales ¿no? y entonces tenemos la ciencia y entonces tú sabes, nosotros con nuestro intelecto y con la ciencia podemos determinar racionalmente qué es lo óptimo que tú tienes que hacer en cada paso, pero eh, ¿qué pasa en situaciones donde tú no sabes, por ejemplo cuánto es tu máximo potencial de pérdida si tomas una acción? En ese caso, Qué es lo racional cuando no puedes calcular qué es lo que va a pasar si tomas una acción, ¿no? Entonces. Eh, sí, o sea. Que, eh, a veces este tipo de cosas, como decir, bueno, voy a escuchar la tradición de mis papás, que es como una especie de inteligencia ancestral, puede tener sentido pararle, ¿no? Si yo digo, bueno, si esto ayuda a que mis ancestros sobrevivan, entonces, ¿sabes? Quizás no puedo verbalizar por qué funciona, mm. pero puedo. Considerarlo. Eh, pero bueno, quizás me fui un poco por las ramas ahí, ¿no? Eh, <ríe> lo que tú me estabas diciendo era que nosotros no sabemos si el mercado va a crecer al 8%. este, mm -hmm. eh, Pero no, no, es un, tema, es un tema en el que también he estado pensando y quizás sería bueno explorarlo estos días, pues porque no sé, me, me, me parece que es un, un defecto que noto en mucha gente académica intelectual que habla hoy en día. Eh... O sea, el, el
0: problema es que toda, todo discurso racional se va a basar, eh, o, o va a estar construido sobre una serie de acuerdos comunes que no son racionales, y que cada vez que busques como justificar racionalmente toda, todo un discurso, te vas a conseguir con el tercer excluido de Godel y de cosas que no puedes justificar dentro del sistema y que tienes que salir a hacer un metasistema para justificar el sistema, uh -huh. que fue lo que le pasó a los que querían hacer lógica del lenguaje, por ejemplo. Pero es cierto que cuando tú dices yo soy racional o que como dices tú, bueno, no creo en Cristo, qué sé yo, pero porque yo soy súper racional, pero creo en el Big Bang, porque dentro de todo, a pesar de que o sea el Big Bang es una cosa científica, pero yo no soy científico, yo no soy físico, yo no vi las ecuaciones, yo no sabría decir si son verdaderas, yo vi científicos que me dijeron que eso era así. Pero eso no es tan racional per se. Racional sería que yo fuese allí y lo calculase yo y dijera: Ahora estoy 100% convencido del Big Bang. Entonces, no puedes hacer eso con cada cosa de la vida. Entonces, hay unos ciertos acuerdos comunes en los cuales tú dices: Bueno, soy racional en el sentido de que delego en estas instituciones el conocimiento científico y lo que ellos dicen es lo que yo creo que es real. Pero ciertamente se basa en una creencia que es igual, igual de estrafalaria
2: que la cualquier religión. Sí, ese, ese, es un, ese es un buen punto. Eh, y también, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, puedo burlarme de los cristianos y decir: ah, mira, qué gafo tú sabes que vas a la iglesia y piensas que eso es verdad, pero no sé, yo quizás voy a un concierto de Coldplay y tengo una experiencia casi que mística de que lloro con las canciones, no porque al final eh, no es tanto no es tanto que uno quiere creer en algo, ¿no? O sea, yo, yo no pienso que es verdad eso de que todos tenemos una necesidad como de creer en un dios. No, no necesariamente. Yo pienso que todos queremos, quizás en la vida, dar con algo que nos resulte trascendental, ¿no? Y entonces, lo trascendental puede ser música, o puede ser Dios, o puede ser una forma de arte que te guste, pero... Eh... O sea, al final no es muy distinto. O sea, yo lo que pienso es que no es muy distinto, eh, por ejemplo, alguien que esté obsesionado con una música, a alguien que va a la iglesia para tener una experiencia mística, ¿entiendes? Es como, quiero dar como con algo que me estimule una parte de mi cerebro que no puedo verbalizar, ¿no? Eh, de hecho, no sé si ustedes vieron, a mí me pareció un poco gracioso que eh, aquí en Estados Unidos hubo una académica judía, una Jewish scholar, que escribió un hilo Diciendo que no había que burlarse de la gente que fuera fan de, de Disney. Porque salió un caso de una pareja que se casó. Y creo que en la boda no sirvieron nada. Porque habían contratado a Mickey y a Minnie. Para que fueran a su boda. Y entonces esta señora escribió un hilo diciendo. Oye, tú tienes que respetar a esa gente. Porque para esa gente Disney es como su religión. Y, y claro, esa gente no piensa que Mickey Mouse es Dios. Pero uh -huh. sí que... ¿Entiendes? O sea, para ellos las películas de Disney son como una cosa que les producen, ¿entiendes? Como una cosa indescriptible, no sé si por disfrute o por lo que sea. Eh, y, y sí, o sea, al final... Sí, sería bueno hacer un episodio un día hablar de estas cosas. Uh -huh. este, pues Porque, bueno, también es una de las cosas en las que he estado pensando últimamente. Este... Sí,
0: o sea, yo también creo que, que el ser humano está innegablemente en, en su formación fisiológica si se quiere, destinado a buscar la trascendencia o destinado a buscar este, el más allá o Dios o como se le quiere llamar y eso incluye incluso experiencias este, psicodélicas que han existido desde el principio de los tiempos, el ser humano está tratando de, de, de experimentar con estados de conciencia alterado para llegar a eso y estoy de acuerdo también que mucha gente de pronto lo consigue en la música y tal pero en el caso de la iglesia, es cierto que la iglesia la hemos ido reduciendo a una práctica ahí bastante acartonada en la cual nadie cree en nada y eso tiene como razones históricas también
2: porque mm -hmm. cuando ves
0: el, antes de la edad media y tal este, la magia es, era dentro de la iglesia la gente de verdad creía en, en cosas magias que pasaban en la iglesia pero luego, bueno, para hacer todo el rollo de las brujas y hay diferentes corrientes en la iglesia que, católica que algunas dijeron que eso era bastante malo y no hay que estar siguiendo esas prácticas satánicas. Y entonces lo van como excluyendo cada vez más. Y ahora tenemos una cuestión en la cual, este, bueno, es todo este, muy tame, no muy, muy así, doble este, A, mientras que de pronto baja a una ceremonia de candomblé o de espiritismo o santeía, y coño, o sea, eso es escándalo. O sea, está la, la presencia ahí. En el, tú sientes que si hay algo va a estar allí. En la iglesia está como que el, el Dios muerto, si, si quieres. Como algo triste, ¿no? Sí, yo, o sea, yo
2: no es por ser malvado con nadie, pero aquí en Estados Unidos no me cuadra eso de ir a un street mall y que haya una iglesia ahí en el street mall O sea, a mí me, yo, yo sí creo que tiene que tener cierta presencia el templo al que tú vas sí. o sea, tú puedes pensar que es una cosa de mercadeo pero, o sea, tienes tú vas a una iglesia o sea, estas catedrales en Europa que son de no sé, 30 metros de alto y tú dices, o sea, esto cómo lo construyeron en el 1200, o sea sí
0: no, pero yo vi, yo vi sí. una iglesia en Estados Unidos que era una iglesia inflable <risa> era unos tipos que se paseaban en serio, salió en la televisión aquí hicieron un especialito uh -huh. este, unos tipos se paseaban como que vamos a evangelizar a todo el mundo aquí en Estados Unidos y le inflaban y hacían una misa dentro de los más cómicos del uh -huh. mundo pero sí, bueno, esa obsesión como americana de lo performativo, ¿no? como que hay que imitar la cosa, entonces también tenemos una estatua de la libertad aquí en Las Vegas y tú, bueno, no, pero
2: sí <risa> Sí, yo, eh, sí, o sea, realmente una de las cosas que a mí me parecía interesante discutir sobre todas estas cosas, es que eh, en Occidente bueno, lo que pasa es que a veces discutir Occidente y discutir el cristianismo es complicado porque coevolucionaron, pero eh, nosotros en Occidente y los cristianos, o sea los culturalmente cristianos pensamos que la religión se fundamenta en la creencia. ¿Por qué? Porque en Occidente separamos lo que llamamos lo religioso y lo que llamamos lo secular. Y entonces, para nosotros, o sea, para los cristianos, bueno, yo la verdad es que me considero ateo, pero digamos, para la gente cristiana, lo, lo que dice la Biblia, tú tienes que tener fe de que es literalmente cierto lo que dice la Biblia. Es posible que en el pasado, cuando alguien decía para mí la Biblia es verdad, es posible que lo estuvieran diciendo en un sentido más subjetivo de que yo creo que eso es verdad. Sí, 100%. Pero hoy en día nos lo tomamos como que no, 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 señor. Tú tienes que tener fe de que lo que dice la Biblia es literalmente histórico. Y eso es distinto de cómo piensa la gente fuera del occidente. Algo como el hinduismo, es, para mí es, lo correcto sería decir que el hinduismo es una tradición en el sentido de que son unas costumbres y una mitología que ellos utilizan, eh, ¿entiendes? Porque lo secular y lo religioso no necesariamente estaba separado ahí. Eh, o, otro ejemplo sería, digamos... Los griegos probablemente no pensaban que sus mitos eran verdad. O sea, los griegos probablemente no pensaban que toda la mitología era histórica y es verdad y tienes que pensar que es verdad para estar con nosotros, ¿no? Entonces, todos estos temas de que la religión te la tienes que... O sea, los mitos de tu religión te los tienes que tomar como que son 100% históricos, es posible que eso sea una mentalidad moderna eh, y no necesariamente algo histórico. Eh, ¿Cómo pero, es que se pero llama? ¿Tú no crees de verdad que en esa época, en la época de los
0: griegos, o sea, para mí, ellos no distinguían mucho entre mitos, cuentos, relatos, realidad, ficción y fantasía. O sea, para mí, ellos, todos esos relatos eran verdad. O sea, te sirve cuando hablan de, de gigantes y de atlases y guerras este, teogónicas, eh, pensaban que eso había pasado para hace muchísimo tiempo. O sea, estamos en una época en la que no hay nada, ¿no? O sea, apenas carreras. Pero, pero ellos, ellos
2: pensaban que tú ibas al Olimpo y te ibas a conseguir ahí a Zeus en el Olimpo. O sea.
0: Sí. Si ¿Sí? pensaban que Creta era una isla que lanzaba lanzado Apolón, una piedra con la que aplastó un centauro, sí, en las guerras. Eh, o sea, no sé, digo yo que me, me, o sea, me <risa> es parece igual, igual, es, es como, como ya sorte, pues la gente cree y ve la cosa ahí, sí, ahí está. O sea, son creencias que en esa época estoy seguro, también la forma de pensar estaba muy ligada a, la, no a esa distancia que hay ahora, como dices tú, entre los seculares y los religiosos. O sea, y eso lo hablábamos la, la, hace poco en, en el podcast, porque yo también leí un libro a, a propósito de eso que narraba justamente, que trata de eso, un filósofo que, que habla de por qué, o sea, cuál es el cambio que se da en el mundo occidental, en el cual pasamos a estar en un, un, una época en la cual no podías no creer en Dios, digamos, 1500 por ahí, en el cual o sea, a nadie se le ocurriría no creer en Dios, todo el mundo creía en Dios, porque Dios estaba presente en la sociedad, este, en, la, en la ley, era, en, este, con el rey, este, y en los ritos, y la gente lo veía, ese milagro un poco, bueno, ¿no? a una sociedad como la actual, en la cual no solo no crees en Dios, o sea, Dios es una opción tú puedes o no puedes creer, sino que si crees, como decías tú, tienes que entonces justificar por qué crees o sea, acá en esta cosa ser católica y que no pero yo creo, pero entonces, aquí es literal, pero aquí no es literal, pero tienes que explicar un poco de vaina uh -huh. que en 1500 era como que no, tú eres católico y ya, tú no estás explicando que el arca de Noé eran 10.000 metros y que habían aquí dos vacas y no en cambio, hoy en día tienes que ser un católico que no solamente se asume como tal, sino que tienes que explicar un poco de cosas, y ese cambio eh, es súper interesante, y tiene que estar con el racionalismo que, que como llega claro. como la científica, un poco a cosas más. Pero sí, súper interesante ese tema.
2: Sí, no, y al final, digamos, la razón por la que estoy hablando de todo esto es yo pienso de nuevo que la racionalidad de una persona se mide más por las acciones que la persona toma que por cómo la persona lo racionaliza. Como dice alguna gente, ¿no? El valor de la religión ya se más en el rito que en el mito. ¿no? Entonces lo que te quiero decir es que quizá no importa tanto si lo que dicen los mitos es verdad o no, quizás importa más si las acciones que la persona toma claro. eh, tienen sentido o no, ¿no? Algo así. Claro, si tu religión te dice que, que mates un poco de gente y lo haces, pues bueno, eso obviamente que eh, eso no es racional, ¿no? Eh, no, 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 porque
0: los, los mitos, o sea, las religiones son una, una colección de mitos que van vehiculando este, valores morales y evolutivos que te dicen, este, no hagas esto porque de esta forma la raza se va a continuar. Por ejemplo, el incesto, como que no, malo. Todas las religiones tienen mitos en las cuales explican eso. Entonces son formas en las que vamos como codificando estas imágenes muy antiguas, evolutivas, en las cuales vamos probando cosas que sirven y cosas que no. Entonces, por otro lado, también hay que hacer, no, tienes un libro que tiene dos mil años por lo menos gobernando el mundo y que mucha gente consigue ahí valor en esos mitos, bueno, este, volarlo así con que de un bofetón y decir no, esta vaina no vale nada y tal y este, es un poco arrogante dentro, dentro de todo yo también sí. lo entiendo, la iglesia es un fastidio otra cosa, pero los, la, la forma en la que los textos sagrados se formando y la creencia en sí y todas este, las parábolas que
2: tienes en la Biblia, son muy interesantes es otra cosa y pienso yo, la teología también importa, pues porque la teología pienso yo que recoge de alguna forma, porque a ver, eh, ¿por qué los cristianos somos tan distintos? Tenemos más o menos el mismo libro original, pero bueno, tú tienes los católicos, los protestantes y los ortodoxos que tienen unas éticas totalmente distintas y lo que yo creo que sucede ahí es que la teología que desarrolló cada grupo responde es a la ética y a los valores de la sociedad donde está sirviendo, ¿no? O sea, yo pienso que más que la ética protestante influyó en los europeos del norte pienso que es más que los europeos del norte crearon una teología que era más consistente con lo que ellos consideraban era su ideal de ética ¿no? algo así probablemente eh, eh. pero bueno quizás eso para otro día eh, no sé si quisieran discutir alguna otra cosa eh, eh. <risa> eh, en verdad sí, estuvo para, buenísimo para, la verdad es
1: que estuvo chévere venir para entrar para entrar en la cuarta hora del podcast Sí. <risa> <Exacto>. eh. <risa> Eh, no te parece ya, ya para sí vamos a ir cerrando pero no te parece curioso que volviendo a lo que comentabas antes sobre las finanzas personales y bueno y en general eh, la idea de tener algo que aportar en el mundo de las finanzas o sea, es que estás leyendo en twitter y dices pero esta gente no tiene idea de lo que está hablando eh, es, es un oh, es un acto de de arrogancia, yo podría decir, pero ¿qué le pasa a este carajo? porque, ¿sabes? Eh, la, digamos, las finanzas modernas las finanzas ah, 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 modernas o posmodernas tienen 40 años, ¿no? digamos, desde la regulación de los 80 más o menos eh, eh, del mundo en el que vivimos ahora está, está moldeado por eso, ¿no? entonces y, y la idea y, y no sé, y bueno, y, eh, durante el siglo XX eh, fuimos acumulando conocimiento acerca de, de, qué es, de qué es lo que se debe y no se debe hacer en el mercado de valores. Eh, pero es curioso que eh, eso, 100 años después o 40 años después, depende de cómo lo quieras ver, todavía haya cosas que no están establecidas, ¿no?
2: No, ya va. A ver, sí, déjame ir por partes. Eh, uh -huh. O sea, primero principal. Eh, por ejemplo las cosas que aconseja hacer Warren Buffett son uh -huh. estupendas, o sea yo diría que 99% de lo que te dice Warren Buffett que hagas está bien uh
1: -huh.
2: eh, ahora, cuando yo digo que me quejo de la gente de finanzas en Twitter estoy hablando de este tipo de cuentas que te ayudan a mejorar con tus finanzas personales uh -huh. tú sabes ¿no? que si Estoy inventando nombres, ¿no? Pero The Finance Babe, ¿no? O uh -huh. el Dividend uh, Bro, o lo que sea, ¿no? Esta uh -huh. gente que enseña de finanzas personales en Twitter. Eh, también hay un grupo de gente que se llama tweet ¿no? Estoy hablando de este tipo de gente que está tratando de explicar a la gente cómo hacer finanzas, pero que me parece que... Están dando muy malos consejos, en mi opinión. Mm. Eh, ahora, yo lo que te estoy diciendo es, no, no, no. O sea, lee todas estas cosas de Warren Buffett. Es excelente que lo hagas. Eh, una de mis principales críticas a la gente que invierte de forma activa es que, en mi opinión, son demasiado racionalistas. ¿Por qué? Una cosa es lo que hace un precio... Y otra cosa es la realidad del mundo. Y los mercados se equivocan estimando todo el tiempo. Yo hace unos meses hice plata porque ese día iban a subir las tasas de interés. Y a mí, no sé por qué, dije, ¿sabes qué? Voy a comprar el mercado. Voy a, voy a apostar a que va a subir. Uh -huh. Y no tenía de por qué. Y subió. De hecho, no sé si te acuerdas, subió de... 3, de 3.700 a 4.200 uh -huh. justo después de que subieran las tasas de interés. ¿Por qué? Bueno, puedo generar una narrativa de por qué yo pienso que eso es así. Pero para mí lo que ocurre es ya el mercado había caído como 15% esperando a que viniera la subida de la tasa de interés. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa? Los mercados cuando estiman pueden sobreestimar o pueden subestimar. Nadie lo sabe. ¿Por qué? el precio actual del mercado es lo que la gente se le ocurre que debería valer ese activo. Uh -huh. Pero eso no sigue un modelo riguroso de flujos de caja. O sea, eso no se está ajustando porque el flujo de caja cambió proyectado a cinco años, sino es como, es subjetivo, es como que, bueno, pienso que debería valer cinco dólares más, debería valer cinco dólares menos. Y entonces lo que pasó esa vez era que, ya el mercado había caído demasiado antes del anuncio de la subida de tasa de interés que probablemente a la gente se le pasó la mano y entonces uh -huh. subieron las tasas de interés y el mercado subió de hecho en algún momento eh, el valor del del trigo por ejemplo yo ahorita mismo no lo he visto pero yo me acuerdo hace unos meses que el valor de futuros de trigo estaba más bajo que antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania ¿por qué? porque ya en diciembre todo el mundo piensa que el precio va a subir y sube el precio y entonces estalla la guerra, pero quizás estimaron, sobreestimaron y entonces les toca uh -huh. corregir hacia abajo. Uh -huh. Ahora mismo en Europa, con el tema del gas natural,
1: el gas natural sí. uh -huh. ahora
2: mismo el gas natural se está vendiendo a locha en Europa porque básicamente todos los barcos que transportaban gas natural se fueron a Europa y entonces ahora Europa no tiene dónde meter el gas natural. Uh -huh. Entonces lo que te quiero decir es que yo pienso que la gente al invertir lo ven como de una forma demasiado racional de que, wow, voy a analizar el flujo de caja o voy a predecir el futuro y, ¿sabes? Y sé lo que estoy haciendo. Yo pienso que uno tiene que tener esa humildad epistemológica de decir, no, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, los mercados se equivocan todo el tiempo y entonces, ¿sabes? Importa más gerenciar tus riesgos que tratar de tener una bola de cristal para saber qué va a pasar mañana mm. eso es lo que yo le critico a mucha gente eh, en este tipo de espacios de finanzas personales porque me parece que eh, en general están como dando malos consejos eh, en mi opinión eh,
1: y en particular
2: hay un pequeño grupo de personas enseñándole a gente a, a hacer trading algorítmico y el trading algorítmico puede ser muy pero que muy peligroso este, entonces en parte también esa es como una de mis eh, pet peeves no sé cómo se dice eso es una, la, sí, sí. una, es una cosita así que me saca la piedra eh, sí. y no sé explicar por qué pero eh, no, siento que si no, nadie lo hace yo puedo tratar como de claro. hablarles a gente
1: normalmente si están eh, vendiendo algo eh, significa que los consejos de finanzas personales que están dando no son tan buenos
2: bueno, pero es que, a ver, normalmente si tú escribes un libro de finanzas como inversor, normalmente uh -huh. tú deberías donar lo que ganes por las ventas de ese libro. Uh -huh. Porque si tú te dedicas a inversiones, sabes, tú ganas de inversiones, tú no vives de vender libros.
1: Tú no vives de vender exactamente.
2: Y lo otro que dice la gente es, si yo tengo una señal para hacer plata, ¿para qué la estoy vendiendo? ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué no exploto yo esa señal? sino que se la estoy vendiendo a otra gente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo, yo pienso que en el área de finanzas hay mucha estafa, en parte porque finanzas es un tema que intimida a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, sí. Digamos que es un, un, un tema del que me gusta así hablar de vez en cuando. Eh, quizás algún día empiece a generar contenido. Pero bueno, la verdad es que yo siempre me he tomado con mucha flojera a propósito de este tema de, de, uh -huh. de, de colgar videos. Claro.
0: Mira, una, una última pregunta. Este, ah. Estás en un casino, estás en la Ajá. ruleta y tienes que uh -huh. apostar todo en una sola jugada. Uh -huh. ¿Cuál es la mejor apuesta? Nada más. Colores, pares, impares, un número. Un bueno. Dinero?
2: A ver, o sea, probablemente te dirá que no lo hagas, ¿no? Pues porque obviamente en el casino tú en promedio vas a perder. Eh, pero en una sola jugada puedes doblar ¿sabes? rojo,
0: negro, par impar doblas tu, tu capital sí, o sea, para mí da
2: exactamente igual rojo, negro par impar podrías apostarle quizás a un sector de la
0: sí, tiene. De la,
2: eh, sí, no lo sé pero cuál es el cuál es la utilidad que le está sacando el dinero tienes 100 dólares y necesitas 200 para ir a
0: a un show, o sea... Bueno, no, o sea, como he contado en este podcast, tenía un amigo que tenía su capital para ir a Margarita, y este, no te, era muy poquito, y fue y lo apostó todo, creo que al rojo, y le salió negro, en serio. Y pasó una bueno, semana, no. bueno, sin dinero, cero. O sea,
2: Pero es lo que te digo, puedes tener situaciones subjetivas en las que, ¿entiendes? Te impacta más ganar que... O sea, porque es decir, uno dice, bueno, tengo 100 dólares, no sé qué hacer con 100 dólares, pero si tuviera 200 dólares, puedo pagarme la entrada a un concierto. Bueno, si lo quieres hacer, o sea... tú lo podrías sí, hacer, ¿no? Sí, eh,
1: tengo, un, tengo un ejemplo. En Lola Corre Lola, eh, que no sé si la has no visto. La he visto. Pero, okay. eh, bueno, spoiler. Nada, tiene, la película la tiene película 20 años, no. ya, ya deberías haberla visto, <risas> tiene 20 años. Hay un momento en el que eh, la protagonista necesita acumular cierta cantidad de dinero, ¿no? y tiene digamos la mitad del dinero y, y es un asunto de vida o muerte y entonces decide que va a ir a un casino eh, y apostar eh, ese dinero ¿no? entonces eh, siguiendo todo lo que nos ha dicho esta noche el asunto es sí. que la cantidad de dinero que ella tiene en ese momento no sirve de nada porque ella necesita el doble de dinero o sea sí, claro. que eh, para todos los efectos ella tiene cero porque la cantidad que tiene ahorita, no importa cuál es la cantidad, no sirve de nada, no tiene ninguna utilidad. Solo sí. tiene una utilidad si ella logra duplicar el, esa cantidad de dinero. Yo
2: pienso que ahí Lola es racional. Uh -huh. eh, sí, en ese caso tiene sentido ser, creo que la gente llamaría que eso es, ella es afín al riesgo, ¿no? Sí, en ese caso uh -huh. creo que es racional hacerlo, pues porque si es un tema de vida o muerte y no me sirve tener la plata que tengo ahora, solo me sirve sí. si la duplico, pues sí, en ese sí. sentido... Mm -hmm. En ese caso puede tener sentido eh, ser eh, afín al riesgo. Efectivo. ¿Y jugarías?
0: ¿Rojo o negro? <risa> no, ni idea. O sea,
2: no no comment. Tienes que escoger, coño, pero... Sí. ¿Cuál es el pavoso? Eh... Siente... Irracionalmente. <risa> A mí me dijeron que... Mí me dicen que uno de los dos es pavoso. No sé si me dijeron, creo ¿Ah, sí? que me dijeron que el rojo es pavoso, ¿no? ¿Ah, sí? No.
1: Bueno, si eres venezolano... Creo que soy...
2: alguna vez alguien me dijo que que el rojo era pavoso, que si tenías que escoger un color tenía que ser el negro, no, no me acuerdo sí. quién me lo dijo mm.
1: Mm. Sí, puede ser Bueno Pedro, gracias por venir encantado de, de verte otra puede vez ser, este, Gracias por esta sí, igual. Eh, clase magistral este, siempre un placer y bueno, <risa> pendiente de la próxima
2: pues, Creo que sí, muchas gracias y un placer como siempre